0: Aleluia, meu Deus, é muita, é muita informação né gente, é tempo de aceleração, é isso mesmo, é muita coisa, e eu tenho certeza que é só o começo, amém? amém, nós temos um álbum bem estabelecido, nós temos uma visão bem clara, e nós vamos correr velozmente, para alcançar tudo aquilo que Deus propôs, não só para Pedro Leopoldo, mas para todo esse vetor norte, e vocês fazem parte disso, amém, amém. sem delongas, eu gostaria que você fechasse seus olhos, vamos orar, nós vamos entrar na mensagem agora E eu creio que Deus tem mais ainda para falar O meu e o seu coração nesta noite Pai nós te louvamos, te exaltamos Deus porque o Senhor é bom ó oh Deus, e toda boa dádiva, todo o dom perfeito vem de Ti, Pai das luzes, ó oh Deus Pai querido, Pai amado, que nesta noite o Teu Espírito possa ter liberdade que o Senhor possa ministrar a cada coração aqui nesta noite de forma singular, de forma ímpar Senhor, que ninguém venha sair daqui da mesma forma que entrou mas antes venha ser impactado, transformado pelo poder desta palavra, pelo poder do Teu Espírito que opera neste lugar, ó oh Deus, eu me submeto ao Espírito de revelação e sabedoria, ao Espírito de para ensinar, ó Deus, para pregar, ó Pai, ó Deus, e que possa ser uma mensagem clara e objetiva, ó Pai, que vidas venham ser transformadas e que almas venham ser alcançadas, ó Pai. Eu oro a Ti, agradecido pelos milagres e pelas bênçãos, no nome santo e poderoso de Jesus, amém. Quem está aí com expectativa na palavra, aí dá glória a Deus, Deus é bom, amém. Gostaria de compartilhar algo com vocês nessa noite. E para introduzir essa mensagem, gostaria de, de levar vocês a nós construirmos aqui um raciocínio, a pensar em algumas coisas. Né? Quando Nós entendemos que tudo o que Deus criou é bom. Amém? Nós conhecemos o caráter do nosso pai. A Bíblia vai dizer que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele, pai das luzes. Amém? Não há sombra de variação. E quando nós olhamos para o início, lá em Gênesis, a criação, tudo o que ele criou era bom. Mas quando ele criou a raça humana, ele olhou e falou, você é muito bom. Fala para o irmão que está do seu lado, você nasceu para ser um sucesso, meu irmão. Você nasceu para dar certo. Porque Deus criou você e olhou para você e disse, muito bom. E quando eu olho para essas afirmações bíblicas, Deus cria a raça humana e diz que é muito bom e às vezes nós olhamos ao nosso redor, vemos pessoas não desempenhando o papel que Deus tem para a vida delas, quando nós olhamos pessoas, às vezes padecendo por necessidade, vivendo uma vida de escassez, de sofrimento, nós olhamos ao nosso redor pessoas nas ruas, pessoas enfermas, meu irmão elas não estão dentro do plano de Deus para a vida delas, elas não estão vivendo o propósito de Deus para a vida delas. Porque Deus criou a mim e a você para ser um sucesso. Para dar certo. Tudo que Ele criou era bom, mas nosso foi muito bom. Ficou além das expectativas. Amém. E eu começo a pensar, mas por que essas coisas acontecem? E o Espírito Santo traz algo ao meu coração, elas estão longe do meu propósito. Porque quando Ele criou o homem ali também, Ele deu algo para o homem... Ali no jardim Quando ele falou assim ó, Está tudo disponível para você Desfrute de tudo Parafraseando, fiz tudo com o maior carinho para vocês Está aí as árvores, se alimente Está aí os animais, se alimente Está tudo preparado, desfrute Mas tem uma árvore no centro do jardim Que dela você não pode comer Porque quando dela você comer Você vai morrer e nesse momento quando Deus dá essa ordem Ele está dando à raça humana O livre arbítrio, o poder de escolha Ele poderia escolher Em ficar naquela posição Na presença do Senhor Ou ele poderia escolher desobedecer E consequentemente morrer E nós aqui como os conhecedores da palavra Nós já sabemos o final dessa história Adão deixa de dar ouvido Dar crédito ao que Deus tinha falado Para dar ouvido à serpente e coloca em cheque aquilo que Deus tinha falado, de repente fala, não, não é assim não, e tal, se você comer, você não vai morrer, mas Deus dá ali para o homem, o livre-arbítrio, o poder de escolha, e hoje não é diferente, Ele tem planos para mim e para vocês, Jeremias capítulo 29, no verso 11, vai dizer, pensei os planos que tenho sobre vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, um futuro, uma esperança, quando nós vamos discorrer a Bíblia, nós vimos que Deus sempre tem planos traçados para nossas vidas, para a vida de cada ser humano. Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer que ele escolheu Jeremias antes mesmo, no ventre da mãe dele, e constituiu ele profeta das nações. Nós olhamos para Abraão, Deus levantou ele para ser pai de multidões. Nós olhamos para Noé, Deus já tinha um plano específico, você vai preservar a raça humana, você vai construir uma arca. Nós olhamos para Moisés, já tinha um plano específico para a vida dele, ele ia libertar o povo do Egito. Nós olhamos para João Batista, ele ia preparar o caminho para Jesus. Nós olhamos para Jesus e ele já tinha um plano bem definido, esse plano maravilhoso da redenção. Eu não posso ser negligente em pensar que não tem plano de Deus para a minha vida. Eu não posso viver uma vida ao acaso. Eu não posso viver uma vida cantando. Oh, deixa a vida me levar, a oh, vida leva eu. Amém. Meu irmão, não. Deus tem planos para mim e para você. Amém. E os planos de Deus para nossas vidas são planos de paz. Amém. E não de mal. Quando nós lemos lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 15, a Bíblia vai dizer, Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou para a sua graça. Foi do agrado dele. Antes de nós nascermos, Ele já nos escolheu. Ele nos elegeu neles para ser santos, sacerdotes irrepreensíveis. Antes de nós virmos nessa terra, Ele já nos escolheu. o salmista lá no Salmo 139, ele vai dizer, os teus olhos me viram no embrião, ou no ventre, ele está dizendo, os olhos de Deus, viu ele ainda no ventre, no embrião, todos os, os dias, determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existirem, Deus já escreveu os planos, que ele tem para mim, para a sua vida nesses livros, ele tem planos para mim, para você, Amém? Amém? Efésios capítulo 1, versículo 11 Vai dizer Nele fomos também escolhidos Tendo sido predestinados Conforme o plano daquele que fez todas as coisas Segundo o propósito da sua vontade Nós fomos predestinados para viver os planos que ele fez para nós Segundo a vontade dele meu irmão, e a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Não dá para a gente viver de uma forma, sem entender essas coisas, de uma forma leviana. Sem entender que Deus conta conosco para fazer algo nesta terra. Eu essa semana fui atender um cliente. Eu atendo o sistema FIENG, eu fui na unidade do SESI Senai de Vespasiano eu fui ali dar uma manutenção num sistema de climatização da piscina lá tem uma piscina olímpica e tem um sistema de climatização e quem montou esse sistema lá foi a, a minha empresa e corriqueiramente eu vou lá dar manutenção e eu cheguei lá e os pessoal que trabalha lá tinham mexido em alguns parâmetros tinham modificado algumas coisas e eu falei com eles aqui, olha, deixa eu falar pra vocês eu dou manutenção nesse equipamento, mas não foi eu que fabriquei o fato de eu dar manutenção, eu não posso achar que eu sou melhor do que o fabricante. Porque o fabricante, quando ele fabricou esse equipamento, não foi da noite para o dia, não. Ele estudou, ele avaliou, ele estudou, calculou, recalculou, fez tudo pensando como é que esse sistema tinha que funcionar. O rapaz tinha desabilitado uma função, tinha cortado um fio do painel para o sistema não funcionar manualmente. Tinha, tinha desabilitado uma função que chama anticongelamento. E o que, que eu estava querendo explicar para eles não dá para vocês achar que vocês têm mais conhecimento do que o fabricante Amém. e o que eu quero que você entenda nesta noite não dá para nós acharmos que nós temos mais conhecimento do que o nosso fabricante é ele quem sabe o que é melhor para mim o que é melhor para você é ele quem escreveu os nossos dias antes mesmo de nós termos nascidos é ele quem fez os planos para nossas vidas planos de paz e não de mal Não dá para nós vivermos sem, sem esse entendimento. Não dá para nós vivermos e resumirmos somente nesses 80 anos que vamos passar nessa terra. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, se eu fosse intitular a mensagem, o título da mensagem seria, Correndo a carreira que me foi proposta correndo a carreira que me foi proposta, eu explanei aqui para vocês, nessa introdução, que Deus tem planos para as nossas vidas, amém? E o trilho da nossa mensagem, vai ser dois, dois textos, o primeiro dele lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 12, abra comigo lá, quem encontrou pode glorificar, amém? Continuem em Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler a partir do verso 1. Mas antes, eu gostaria de só fechar essa introdução com Isaías 48, versículo 18. Deixa aberto o seu aí, o Homero vai projetar aqui para gente. Isaías capítulo 48, versículo 18. A palavra vai dizer... Quem dera tivesse prestado atenção às minhas ordens, teria experimentado de paz que flui como um rio justiça que o cobre como as ondas do mar, o Espírito Santo me falava, está vendo essas pessoas que estão aí, a qual você se compadece delas, elas não quiseram ouvir as minhas direções, elas não quiseram seguir os meus planos para a vida delas, e eu não posso forçá-las a fazer isso, tem que partir delas essa escolha, o que Deus manda dizer para vocês nessa noite, escolha obedecer a Deus, assim como o nosso exemplo supremo fez, Jesus Cristo, ele foi obediente até a morte, até a morte de cruz, amém? Vamos voltar lá em Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1, a Bíblia vai dizer, portanto, uma vez que estamos rodeados, de tão grande multidão de testemunhas, livremos de todo o peso, que nos torna vagarosos, e do pecado, que nos atrapalha, e corramos com perseverança, a corrida que não foi proposta, diante de nós, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé, por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. O escritor de Hebreus aqui, meu irmão, está falando de uma corrida que não foi proposta. E o tema dessa mensagem de hoje é, corramos a carreira que nos foi proposta. E quando nós lemos aqui, ele está falando assim, "Ó, portanto, estamos rodeados de tão grande testemunha. Contextualizando, quando você vai ler o capítulo 11 de versículos de Hebreus, vai falar sobre a galeria dos heróis da fé. Vai contar ali várias histórias. Pessoas mártires que às vezes não se apegaram nem à sua própria vida focado em uma recompensa, em uma superior ressurreição, a partir do verso 35, você vai ver, ele vai falar assim, de pessoas que o mundo não era digno delas, pessoas que colocaram Deus no lugar que Ele tem que estar, acima de tudo, acima de tudo, e o escritor de Hebreus vai falar, para a gente correr essa carreira, com perseverança, porque quando nós olhamos para essas pessoas, que está relatado no capítulo 11 de Hebreus, eles perseveraram, Paulo foi apedrejado, pessoa Estevam foi morto também, apedrejado, elas perseveraram, porque elas não estavam com os olhos naquilo que era natural, elas entendiam que isso aqui era tudo passageiro, elas entendiam que o mundo espiritual é muito mais real do que o natural, meu irmão, fala para o irmão que está do seu lado, e você é um ser espiritual, você foi feito para viver uma eternidade, em Colossenses a palavra vai dizer que nós somos um Espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo, esse corpo físico é só para a gente nos interagir com esse mundo natural, mas nós somos seres espirituais, e o escritor de Hebreus está falando assim, corra essa carreira com perseverança, o original dessa palavra perseverança no grego, é uponé. Olha o significado dessa palavra no original, ele está falando assim, nós temos que correr com perseverança. Ele está dizendo, estabilidade, constância, tolerância, características da pessoa que não se desvia do seu propósito. O escritor de Hebreus está falando assim: meu irmão, não se desvia do seu propósito. Deus tem um propósito para você. Deus conta com você. Não se desvie desse propósito. Característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Ele está falando assim, pode vir o que vier Mas nós não vamos nos desanimar Amém. Nós não vamos desviar do propósito de Deus para nossas vidas Pode vir provações, pode vir tribulações Porque o nosso olhar está no autor e consumador da nossa fé Jesus Cristo Aleluia. Pacientemente, firmemente Paciente que espera por algo que persiste com paciência, constância e perseverança. Que espera por algo. Eu não sei o que você tem esperado, mas eu tenho certeza que eu tenho esperado. E eu tenho esperado aquele grande dia, a qual eu vou chegar diante do autor e consumador da minha fé. E ele vai dizer, entra no gozo eterno, entra no gozo eterno, vem desfrutar daquilo que eu prometi para você, Amém. meu irmão, a minha esperança não pode estar só nessa terra, não pode só estar na minha range limited, na minha casa no condomínio, não pode só estar nisso não, a minha esperança tem que estar no autor e consumador da minha fé, porque a única coisa que eu vou levar dessa terra, são as minhas obras em Cristo, não temos problema nenhum em desfrutar dessas coisas, e nós vamos desfrutar, porque Jesus vê para que nós tivermos uma vida, e uma vida em abundância. Mas o que nós temos que entender, são as escalas de prioridades. Amém? O segundo texto, que vai ser o trilho dessa mensagem, que nós vamos dar mais ênfase aqui, abra comigo lá em 1 Coríntios capítulo 9. Fala para o irmão que está do seu lado, tem uma carreira proposta para você. E o apóstolo Paulo vai nos dar algumas orientações como nós vamos correr essa carreira amém? 1 Coríntios capítulo 9, nós vamos dar a partir do verso 24 com esse entendimento que temos uma carreira proposta para nossas vidas, o apóstolo Paulo vai nos dar algumas orientações diz assim a palavra vocês não sabem que numa corrida todos competem mas apenas um ganha o prêmio, portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Mas, porém, nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corram sem objetivo, nem lute como dando golpes ao ar. Ele vai dizer, disciplina o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha ser desqualificado. O apóstolo Paulo vai fazer um paralelo aqui, dessa corrida nossa espiritual, com a corrida de um atleta. Ele vai dizer que o atleta corre Atrás de um prêmio que é perecível Que é corruptível Nós porém Corremos atrás de um prêmio Que é eterno Nós sabemos que vai haver naquele dia O tribunal de Cristo Onde nós vamos ser galadoados Pelas nossas obras aqui nessa terra E o apóstolo Paulo está falando desse momento ele está falando assim: vamos, nós corremos por algo que é eterno, nós corremos para o prêmio daquele dia, onde Jesus vai nos galadoar pelo aquilo que nós fizemos nessa terra. Amém. E ele faz um, um paralelo com a vida de um atleta. Tem algum atleta aqui? Eita glória! Meu Deus, cheio de atleta. Então as pessoas, então vocês vão entender, nós vamos entender o que, que o Paulo está falando nesta noite, amém? Eu também sou um atleta. Gostaria que o Almer colocasse aqui a imagem. Número 1. Um. Tá vendo esse rapazinho aqui? Ó, o número 320. Sou eu. Copa Grande Sertão. Lá em Curvelo. Talvez algumas pessoas não conhecem. Mas eu já fui um atleta. Hoje eu sou atleta de Cristo. <risos> mas eu fui... Federada, a Federação Mineira de Ciclismo, por dois anos. E o apóstolo Paulo faz um paralelo com essa vida de atleta. E eu gostaria de colocar para vocês como é que é a rotina de um atleta. Correndo por algo que é perecível. O cara está focado. Ele, ali ele está com a mente na linha de chegada. Tem que cruzar aquela linha de chegada. Tem que completar essa prova. Estava ali puxando o pelotão Como é que é a rotina de um atleta? Eu vou colocar alguns tópicos aqui E vou fazer alguns paralelos Para que nós possamos entender como é que é essa rotina O apóstolo Paulo vai falar que o atleta é disciplinado E o primeiro tópico aqui para você correr essa carreira E ser bem sucedido Você tem que ter disciplina Você tem que ter disciplina, meu irmão Sabe como é que é a disciplina de um atleta? Primeiro começa com uma alimentação balanceada. Primeiro começa com uma alimentação balanceada. Nessa época, eu tinha um nutricionista e um treinador. Eu tinha uma planilha de alimentação. Eu tinha que seguir rigorosamente. Tinha horário para tudo. Café da manhã. 40 minutos antes. Pão francês, pouca manteiga, uma unidade. Café com leite, uma xícara Batata doce cozida, duas ou três rodelas Suco vermelho, um copo Isso, 40 minutos antes de eu ir treinar Eu treinava seis dias na semana O apóstolo Paulo vai falar de nós treinarmos o nosso corpo E sermos disciplinados Depois que eu voltava do treino Tinha um lanche após treino Água de coco, 500 ml. Ei, whey protein ali, 40 gramas. Palatinose, 15 gramas. Queratina, isso aqui é um suplemento. Além de uma, uma alimentação balanceada, tinha que ter um suplemento. que Eu quero que você entenda nesta noite, que para você correr essa carreira, você tem que alimentar dessa palavra da fé. Você tem que ter um alimento diário dessa palavra. Você tem que digerir essa palavra todos os dias da sua vida de forma sistemática. Um atleta faz isso de forma sistemática. O é que o Apóstolo está falando? Tenha, tenha disciplina. Se alimente dessa palavra diariamente. Amém. Nós alimentamos o nosso corpo físico no mínimo três vezes por dia. E queremos alimentar da palavra uma vez por semana. Vai faltar energia para você correr essa carreira e ser bem sucedido, meu irmão. E ali tinha um suplemento ainda... Você fazia uma bombinha lá... Os atletas vão saber... né? Você... Aguinha de coco... Whey... Palatinose... BCA e tal... E sacudia aquele negócio... E... Nós temos ali vários suplementos... <risos> Para te impulsionar nessa corrida... Temos vários títulos ali, meu irmão... Aleluia. Primeiro... O básico... O primordial tem que ser essa alimentação balanceada... Da palavra... Diariamente... Porque quando a tempestade vier, é isso que vai te manter firme. Amém. Jesus vai falar sobre o, o insensato e o prudente. O prudente é aquele que se firmou nessa palavra. O prudente é aquele que se alimenta dessa palavra diariamente, de forma sistemática. E o insensato é que se alimenta dela talvez uma vez por semana, ou nem se alimenta. Quando vier a tempestade, o que vai te firmar é a palavra. Quando o apóstolo Paulo está falando de disciplina aqui, que é o primeiro tópico desse, de vários aqui que nós vamos compartilhar, ele está falando que você tem que ter uma alimentação balanceada. Você tem que se alimentar dessa palavra da fé. E ele está falando, sabe o que, que ele está falando? Não coma besteira, não. Não fica ouvindo qualquer coisa, não. Não fica aí expondo o seu ouvido a mentiras, a pessoas que querem te persuadir uma alimentação balanceada esteja num lugar onde você vai ser bem alimentado Aleluia. esteja num lugar onde tenha suplementos Aleluia. dentro desse tópico aqui de disciplina coloca aí Homero por gentileza a planilha de treino a última imagem aqui E quando você vai olhar ali, são vários detalhes. Ali tem refeição pós-prova, tem refeição pré-prova, vai ter uma prova amanhã, a alimentação é diferente. Tem ali a, as frutas que você deve digerir. Por isso que é bom você estar nesse lugar, meu irmão. Aqui nós vamos falar de todos os assuntos. Aqui nós vamos te alimentar, nós vamos te impulsionar a correr essa carreira. Aqui tem a planilha de treino. Olha como é que é a rotina de um atleta correndo por algo que é corruptível. Aqui tem a planilha semanal. Toda semana o treinador mandava uma planilha. Eu passava para ele o cronograma de provas, e ele já tinha esse cronograma, e dentro desse cronograma ele fazia minha planilha de treino. Esse Z2, esse Z1, Z3... Z6 que vocês vão ver ali Aquilo ali são liminar aeróbicos Você trabalha Você treina monitorando Seu tênis através das suas frequências cardíacas Z6 ali é o máximo dos batimentos cardíacos Antes de ele construir essa planilha Ele faz alguns testes Para ver quais são Seus liminares aeróbicos E aí olha só para você ver Na segunda-feira Provavelmente foi um dia pós-prova eu descansei na segunda, só com exercício e alongamento. Na terça-feira, eu comecei um treino leve de duas horas em Z2. Na quarta-feira, eu já fiz um treino intercalado. Duas horas e meia de treino, Z2 com intervalo... Quatro intervalos de dois minutos em Z6, com oito minutos de descanso. Depois, três intervalos de cinco minutos em Z5. Esses Z6 ali, meu irmão, é no máximo... É no seu máximo É quatro intervalos de dois minutos Você vai dar dois minutos Dando o seu máximo E eu vou ser sincero para vocês Normalmente eu fazia meu treino 5 e meia da manhã Eu acordava 20 para 5 Da manhã Tomava aquele café Que o nutricionista recomendava Com esse frio eu estava saindo agasalhado 5 e meia da manhã para pedalar E tinha várias vezes nesses treinos, meu irmão, principalmente nesses 16 no máximo, que eu ia no limite do meu limite. As pernas queimando. E na minha mente para, você não vai aguentar, e eu se olhava dois minutos, parece uma eternidade quando você está em 16. Parece duas horas, o tempo não passa, você está fazendo força. E as pernas doendo. E as pernas doendo. Mas eu estava disposto a romper com meus limites. Para me alcançar o que estava proposto. Isso por algo corruptível. E aí vai vai discorrendo. Na quinta-feira. Mais duas horas e meia de treino em Z3. Na sexta-feira. Descanso com alongamento. No sábado. Duas horas e meia de novo. Intercalado. A gente chama de treino de tiro. Né? Esses treinos de Z6. A gente chama de treino de tiro. No domingo um longo de 4 horas em Z3 e Z4 faz um cálculo médio aí era mais de mais de 16 horas semanais de treino sem contar os alongamentos isso é a rotina de um atleta disciplinado que sabe o que quer sabe onde quer chegar aqui em Pedro Leopoldo tem uma corrida de ciclismo muito conhecida já tem mais de 15 anos, o Intercity, nessa corrida, que é a última vez que eu corri, tinha um, quase mil atletas inscritos, eu cheguei em quinto colocado, que eu quero dizer para você nesta noite, que você pode fazer muito mais do que você está fazendo, você pode romper com seus limites, você pode galgar um lugar de mais intimidade com Deus, você pode galgar um lugar de mais relacionamento com Deus, um lugar de mais comunhão com Deus, só basta nós definirmos as prioridades certas, e a nossa prioridade é o reino, buscar primeiro o reino e a sua justiça, do mais todas as outras coisas vão ser acrescentadas, o apóstolo Paulo vai falar sobre essa disciplina lá em Coríntios capítulo 9. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós temos que ser disciplinados em todos os aspectos. Nós temos que ter disciplinas espirituais. Nós temos que nos alimentar dessa palavra. Nós temos que desenvolver um relacionamento com o nosso Pai. Amém? amém, deixa eu correr aqui que eu estou no primeiro tópico aí, mas é tempo de aceleração, amém, amém. aceleração e correr, a carreira meu irmão, tem tudo a ver, amém, o segundo tópico, o primeiro disciplina, o segundo tópico, que um atleta tem que ter, temos que nos esforçar, eu falei aqui de como eu me esforçava, meu irmão tinha uns treinos que a gente fazia, treino de subida, Indo, voltando lá no Angicos, voltando quem vem de, de Lagoa Santa para Belo Horizonte, tem uma subida lá que chama termômetro, eu tinha que subir aquela subida lá cinco vezes, e o maior desafio nas corridas é a subida, como se diz aí, né, descer todo de santo ajuda. Mas eu tinha que me esforçar para me romper com esses limites. E a palavra de Deus vai dizer lá em Mateus, capítulo 11, do versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado a força. E os que usam de força se apoderam dele. Meu irmão, não pensa que nessa correr, né, para você correr essa carreira, você não vai ter que se esforçar, não não pense que no decorrer desse percurso, você não vai ter que subjugar a sua carne, porque a sua carne vai querer comer, beber e dormir, e pecar, mas você não é o que a sua carne diz que você é, você é um espírito, você tem um DNA de Deus, você nasceu para ser um sucesso, você vai ter disciplina, quando o Espírito te acordar na madrugada e falar, ah, eu quero falar com você, a sua carne vai falar, fica debaixo da coberta, está muito frio, mas vai falar assim, eu não vou fazer o que você quer, eu sou um Espírito, e eu vou ter comunhão com meu Pai, quando o Espírito de Deus estiver pipocando aí no seu coração e falando assim, eu quero ter mais relacionamento com você, eu quero que você se dedique mais tempo para comigo, quando Ele falar para você acordar de manhã, 5 da manhã, quatro e meia, 6 da manhã, e a sua carne falar assim, não, vou dormir mais um pouquinho, subjugue ela, Fala, não, eu quero eu sou um ser espiritual Eu quero me esforçar para me herdar esse reino Nós temos que nos esforçar para, para correr essa carreira Terceiro tópico Temos que correr de acordo com a palavra Todo esporte tem regras Todo esporte tem regras Imagina eu, ciclista certa vez fui competir na Serra de Santa Helena, depois de Sete Lagoas. o nome já fala, Serra de Santa Helena, meu irmão, é só subida, é só subida, imagina eu, passa lá uma estradinha, uma caminhonete, eu falo assim, joga aí minha bike aí, em cima aí, e rompe comigo esse morro aí e tal, e depois eu desço e vou continuar a corrida, e aí... Faço isso, jogo a minha bicicleta lá e chego na linha de chegada, todo serelé, pimpão, ganhei. Eu vou obter o prêmio? Eu infringi as regras. Nós temos que correr essa carreira de acordo com a palavra. Porque olha só o que, que o apóstolo Paulo vai orientar a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Sabe qual que é a regra para mim, para você, para nós corrermos essa carreira, atrás desse prêmio incorruptível? É a palavra do Senhor. Ele é o nosso manual de regra, de regra prática e fé. Não dá para nós vivermos aqui sem atentarmos a essas regras, sem vivermos na prática dessa palavra. A Bíblia fala que quando chegar aquele grande dia, algumas pessoas vão dizer, mas em teu nome fiz isso, em teu nome fiz aquilo. E Jesus vai dizer, a de mim não te conheço. Essas pessoas correram sem observar a regra. Viveram uma vida sem ser na prática dessa palavra. Nós temos que pavimentar essa corrida em cima dessa palavra. Porque, meu irmão, se nós estivermos firmados nessa palavra, nós vamos chegar e obter o prêmio que nos está proposto. Se nós estivermos firmados nessa palavra, nós não vamos retroceder, nós não vamos olhar nem para a direita nem para a esquerda, porque ela nos orienta a manter os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Nós temos que correr essa carreira firmados nessa palavra. Temos que dar atenção, temos que estar atentos a esta palavra. Porque é nela que nós vamos obter a vida eterna. Quando nós olhamos para a palavra, nós olhamos para Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O quarto ponto, para nós corrermos essa carreira, nós temos que esquecer das coisas que ficam para trás. Eu não estava olhando para trás ali não, naquela imagem eu estava. Não tem como você correr olhando para trás, meu irmão. O que passou, já passou. Amém. É passado. Amém. Agora aqueles que estão em Cristo, tudo se fez novo. Você é uma nova criatura. Amém. As coisas velhas já passaram. E a Bíblia vai dizer que o final é bem melhor do que o começo. Talvez você olhe para você e fique olhando para o seu passado. Mas eu era assim, mas eu fazia isso, mas as coisas não aconteciam. Meu irmão, isso é passado. Deus tem uma carreira proposta para você, para você começar a correr hoje. Ele tem um plano para a sua vida, para você começar a correr agora. Olha o que diz o texto lá de Filipenses, capítulo 13, versículo 13. quem encontrou, dá um glória, glória a Deus, os atletas aí, podem glorificar, a Deus. os atletas de Cristo, glória a, glória a Deus, Filipenses capítulo 3, verso 13, Paulo escrevendo, vai orientar os irmãos, dizendo, irmãos, não pense que eu mesmo, já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das, das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão diante de mim Amém. Amém. o apóstolo tá dizendo não pensem vocês que eu já alcancei que eu já concluí a minha carreira eu ainda estou correndo não pensem vocês que já terminou a minha carreira eu ainda estou correndo essa carreira mas sabe como é que eu faço isso? Uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficou para trás e avanço para o que estão diante de mim. Amém. Nós vamos avançar, meus irmãos. Nós vamos esquecer as coisas que ficou para trás. Nós vamos avançar naquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Amém. Nós vamos avançar. Nós somos o povo da fé. Nós não retrocedemos. Esqueça aquilo que ficou para trás. O que ficou para trás, ficou para trás. Importa o que eu vou fazer daqui para frente. Amém. Importa como eu vou correr essa carreira daqui para frente. Eu vou seguir as regras. Eu vou ser disciplinado. Eu vou me esforçar. Não dá para correr olhando para trás, meu irmão. Se você correr olhando para trás, vai dar errado. Você vai errar o caminho. Você vai tropeçar, você vai cair sabe o que o que apóstolo Paulo está falando? não olhe para a sua vida antiga não olhe para o que você fazia lá no mundo agora é um novo tempo é uma nova estação olha para onde você quer chegar olha para o que está diante de você sabe o que, é que está diante de mim, de você? uma eternidade toda preparada para nós desfrutarmos dela o que está diante de mim e de você é aquele grande dia onde nós vamos ser recompensados pelo aquilo que nós fizemos nessa terra. Esqueça. Esqueça o que ficou para trás. Eu era assim, eu era assado, eu não conseguia ler, eu não conseguia ler a Bíblia, eu não conseguia estudar, eu não tinha disciplina. Esquece, meu irmão. Deus te criou para ser um sucesso. Ele derramou o Espírito dentro de você. 1 João 4.4 vai dizer que o maior habita dentro de você Ele está aí dentro de você Ele está disposto a pegar a sua mão O Espírito é o Paracletos Que vai te conduzir Você consegue Você pode Amém. Pessoas por algo corruptivo Faz essas coisas Tem um objetivo e tem um alvo O quinto tópico Tem um objetivo e tem um alvo eu introduzi a mensagem falando que nós não podemos, podemos viver de qualquer forma e às vezes você pergunta a alguns irmãos, algumas pessoas, e aí quais são os seus planos, quais são os seus objetivos as pessoas vão falar só de coisas materiais nada contra, a gente vai alcançar, mas a gente entende que nós não vamos correr atrás dessas coisas, essas coisas que vão nos alcançar Deuteronômio vai falar, se nós obedecemos a Deus, essas bênçãos nos alcançarão Sabe o que, que a palavra está dizendo? Nós estamos na frente das bênçãos. Tem gente que vai falar, estou correndo atrás. Meu irmão, pelo amor de Deus. Se você está correndo atrás, você está na antiga aliança. Essas bênçãos vão nos alcançar. Jesus ensinando os discípulos, eles preocupados quanto ao que comer, quanto ao que vestir. Resumindo, preocupado com as coisas que é materiais. Jesus falou assim, oh, deixa eu falar com vocês. Preocupa com isso não, só." essas coisas vão alcançar vocês, faz o seguinte, busca primeiro o reino e a sua justiça do mais, tudo vai ser acrescentado, Amém. nós temos que ter um objetivo e um alvo, Filipenses, lá em, no, no capítulo 3 ainda, o verso seguinte, aí, o verso 14 vai dizer, prossigo para o alvo, o apóstolo Paulo falando, né, ele fala assim, ó, uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficou para trás, e prossigo para que estão diante de mim, e ele vai dizer, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus, existe um prêmio, existe uma recompensa, quando você vai ler lá Hebreus capítulo 11, depois do versículo 35, vai falar de pessoas que deram a vida por ele o Evangelho, não, eles abriram mão do resgate, eles falam assim, não, se, se eu orar, Deus me resgata, mas eu quero abrir mão disso, visando uma superior ressurreição, visando esse prêmio, Hebreus 12, 2, ele vai dizer, tenham os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus completou essa carreira, meu irmão. E Ele recebeu aquilo que foi proposto. Ele decidiu obedecer até a morte, até a morte de cruz. E Deus o exaltou sobremaneira, que deu o nome que está acima de todo nome. Se nós decidirmos obedecer ao que Deus tem para nossas vidas, a correr aquilo que foi proposto, vai ter recompensa. Amém. Vai ter recompensa. Já estou caminhando para encerrar, amém. O último e sexto tópico. Complete a carreira e receba o prêmio. Complete a carreira e receba o prêmio. O apóstolo Paulo está dizendo que os atletas, um só leva o prêmio. Mas nós que corramos por uma coroa incorruptível, todos vamos levar o prêmio. Basta nós completarmos essa carreira que nos foi proposta. E meu irmão, e nessa carreira, nessa corrida, para alcançar o que é eterno, não há competição. Não há competição. A competição é com você mesmo. É com a sua carne. Porque Deus tem um plano proposto para a vida de cada um. O Gustavo vai correr a carreira dele. Os planos que Deus tem proposto para a vida dele. Eu vou correr a minha. É cada um na sua raia. E como corpo, como igreja, não tem competição. É um... Admoestando o outro É um auxiliando o outro dentro desse propósito Nós estamos aqui para desenvolver vocês Dentro do propósito de Deus Para a vida de cada um de vocês Nós vamos todos os dias aqui Levantar placas Para que cada vez vocês estejam mais próximos Desse prêmio Que você tenha motivação Para acordar todo dia pela manhã E se propor a correr a carreira Que Deus propôs para a sua vida Deus conta com cada um de vocês, para fazer algo nessa terra, Jesus falou assim, ó, eu estou indo, agora estou passando o bastão para vocês, e aqueles que creem em mim, obras maiores farão, agora é responsabilidade nossa, expandirmos o reino, pregar essa palavra, Deus conta com cada um de vocês, para fazer algo aqui em Pedro Leopoldo, não só em Pedro Leopoldo, mas todo o vetor norte, Deus conta com vocês, nós somos um corpo, e um corpo bem ajustado cresce, e o apóstolo Paulo vai, vai falar lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, nós temos que completar a carreira, e receber o prêmio, amém? O apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, e eu quero chegar naquele grande dia, e fazer essa confissão, a Bíblia diz, segundo Timóteo capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, agora me está reservada, a coroa da justiça, o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos Mas também a todos Mas também a todos Mas também a todos Os que amam a sua vinda Essa coroa não é só para mim Essa coroa não é só para o pastor Essa coroa é para todos E Ele nos dará Naquele dia ele vai nos recompensar por tudo aquilo que nós fizemos aqui nessa terra. Meu irmão, é isso que tem que nortear a minha a sua vida. Nós temos que ser movidos por essa eternidade. Nós temos que ser movidos por essa eternidade. Nós somos seres eternos, somos seres espirituais. Essa jornada terrena é muito pequena comparada à eternidade que Deus tem. No filme do apóstolo Paulo, ele vai fazer um paralelo. Ele pega, não sei se alguém aqui já viu, alguém já viu o filme do apóstolo Paulo? Ele pregando ali, instruindo. Ele pega, pega uma água na concha da mão. E ele ensinando, ele vai falar assim, "Tá vendo essa água escorrendo entre o meu dedo? Essa é a vida do ser humano aqui nessa terra. 80 anos, 70, 80 anos cada dia que passa essa água vai escorrendo a vida do ser humano vai ficando mais curta mas o que Deus tem e ele mostra para aquele homem na frente do mar, o que Deus tem para nós é essa imensidão do mar, é algo eterno a nossa jornada terrena aqui é muito pequena mas o que Deus tem para nós é algo eterno meu irmão, e não pense que você correr a carreira que Deus te propôs vai te privar de outras coisas, não vai te deixar de usufruir daquilo que Deus tem, naturalmente falando para você não, Jesus ensinando os discípulos, lá em Mateus capítulo 16, se quiser abrir para mim aqui, ó, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 24, Ele ensinando os discípulos, Ele vai dizer, se vocês querem vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me, Ele está falando, se vocês querem vir após mim, se vocês querem serem meus discípulos, nega a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Cruz, naquela, naquele contexto ali, era sentença de morte. Ele estava dizendo assim, morre para os seus planos e venha viver os meus. Nega as suas vontades e venha viver as minhas. E no versículo seguinte ele vai dizer porque aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perde a sua vida por mim, a encontrará, só tem uma vida plena, vivendo os planos de Deus para nossas vidas, só tem uma vida de sucesso, no centro da vontade de Deus, só tem uma vida plena em Jesus Cristo, meu irmão, ele está falando, aquele que quer encontrar a sua vida, aquele que corre atrás dos seus objetivos, vai perder a vida, mas ele está falando, se você decidir viver a vida que eu tenho para você, aí você vai desfrutar de uma vida plena, de uma vida abundante, aí você vai desfrutar da totalidade daquilo que eu conquistei para você na cruz do Calvário. Lembra do exemplo lá? Do climatizador da piscina? Não dá para mim achar que eu sou mais inteligente do que o Criador. Não dá para me achar que os meus planos são mais interessantes ou melhores do que o Criador. Ele me conhece muito bem. Foi Ele quem te criou, meu irmão. Foi Ele quem te fez. Ele sabe o que é bom para você e Ele é um bom pai. A Bíblia vai dizer que nós que somos maus queremos boas coisas para o nosso filho. Imagina Ele que é Deus. Os planos de Deus para mim, dele, para mim, para você são planos de paz. Ele quer nos dar uma jornada tranquila nessa terra. Esses planos de paz não quer dizer que vão ser, que não vão ter interpeles no decorrer dessa corrida não, meu irmão. Quer dizer que você tem um pai que no final vai dar tudo certo. Amém. Que você vai passar por isso, dando glória a Deus. Que você vai passar por isso sorrindo, porque você já sabe o final. Jesus passou por muitas coisas Cuspiram no rosto dele Foi crucificado Mas ele sabia o final E hoje está sentado à destra do pai Meu irmão, não importa o que nós vamos passar Nessa terra Importa o que nós vamos estar com os olhos No autor e consumador da nossa fé Isso aqui tudo é passageiro Nós vamos para a glória Nós vamos viver o plano dele Para nossas vidas Mateus 16, 24 Eu parafraseei o texto Agora eu queria que ler aqui para vocês Então Jesus disse aos seus discípulos Se alguém quiser acompanhar-me Negue-se a si mesmo Toma a tua cruz e siga-me Pois quem quiser salvar a sua vida A perderá Mas quem perder a sua vida por minha causa A encontrará Pois o que adiantará? Ao homem ganhar o mundo inteiro. E perder a sua alma. Ou o que o homem. Poderá dar em troca de sua alma. Pois o filho do homem. Virá na glória de seu pai. Com os seus anjos. E então. Recompensará. A cada um. De acordo com o que tenham feito. Então o filho do homem virá e recompensará cada um, de acordo com o que tenham feito meu irmão, pessoas entenderam o propósito Salomão entendeu o propósito o propósito dele era liderar aquele povo e ele pediu Deus sabedoria para conduzir aquela, aquele povo, aquela geração sabe o que Deus fez né Deu para ele muito mais. Foi o homem mais rico deste mundo. O sucesso das nossas vidas é estar em viver aquilo que Deus tem proposto para nós. O sucesso de cada produto é estar desempenhando aquilo que o fabricante fez para ele desempenhar. O sucesso desse microfone é estar amplificando a minha voz. Ele está cumprindo o propósito a qual ele foi chamado. Muitas pessoas correm atrás do sucesso. Mas o sucesso está em viver a vida de Deus. Está em viver a vida de Cristo. E consequentemente, quando nós entendermos isso, nós vamos desfrutar da verdadeira vida da totalidade daquilo que ele conquistou nós vamos desfrutar dessa vida abundante que ele veio nos proporcionar quando nós pavimentarmos a nossa corrida nesses princípios, nesses tópicos e atentarmos a essas verdades nós vamos ter as nossas vidas transformadas porque o apóstolo Paulo falou aí esse povo aí, está vendo aí esse povo está se esmerando, está se dedicando, está se esforçando, está dando o máximo de si, para correr atrás de algo que é corruptível, e vocês, o que vocês estão fazendo? Nós também temos que correr essa carreira, e meu irmão, se eu fazia isso, por causa de uma medalha, por causa de um prêmio em dinheiro, por causa de um troféu, eu tenho que fazer muito mais, por aquilo que me está proposto na eternidade, e talvez você entrou aqui nesta noite, e o Espírito Santo está falando no seu coração, é tempo de você mudar, é tempo de você avançar, e você está se perguntando, como é que eu vou fazer isso? Meu irmão, o primeiro passo é aceitar a Cristo, é estar disposto a viver a vida que Ele tem para você, eu gostaria de fazer duas orações nesta noite, talvez tenha alguém aqui nesta noite, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que entendeu esse chamado de Deus para a sua vida, e você está dizendo assim, eu quero viver essa vida, eu quero viver os planos de Deus, eu quero ter meus olhos fitos na eternidade, talvez você ainda não confessou a sua vida, vida para Jesus, você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você ainda não confessou Ele como salvador da sua vida, eu gostaria que você levantasse a sua mão, eu gostaria de orar por você é tempo de você mudar, meu irmão, é tempo de aceleração o primeiro passo para nós corrermos essa carreira de forma assertiva é entregando as nossas vidas para Cristo a Bíblia vai dizer que um morreu por todos, logo todos morreram. Agora aqueles que vivam não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu. Tem alguém ainda que não entregou sua vida para Cristo? Gostaria de orar por você. Ou talvez você até entregou a sua vida para Cristo mas por um motivo ou outro, você olhou para o lado, olhou para a esquerda, olhou para trás e se desviou desse caminho e hoje o Espírito Santo te convida a pavimentar de novo, a te colocar de novo nesse caminho, te convida a você se reconciliar com Cristo e viver o chamado dEle para a sua vida tem alguém aqui que gostaria de se reconciliar com Cristo? levante a sua mão, nós vamos orar por você meu irmão Creio que Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida. Tem alguém? Não tem ninguém? Então vamos ficar todos de pé. Agora é você e Ele, meu irmão. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Comece a orar. Começa a dizer, Pai, eu quero viver os Teus planos. Pai, eu quero ser movido por essa eternidade, eu quero viver essa vida abundante. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus está aqui a Sua igreja, Deus. Está aqui a Sua igreja, Pai, eu tenho certeza que o Senhor tem um plano específico na vida de cada um, Pai ó oh Deus, e nesta noite como ministro do Teu Evangelho, Deus, eu ministro, Deus, os olhos espirituais sendo abertos, Deus, para que eles possam contemplar, Deus, o chamado do Senhor para a vida deles, ó oh Pai, ó oh Deus, Pai querido, Pai amado, eu ministro sobre a vida deles, Deus, disciplina, ó oh Deus, Pai querido, Pai amado, força de vontade, esforço, Deus, para viver aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um, porque eu tenho a certeza que o Senhor tem algo grande, Deus, para a vida de cada um que está aqui nesta noite, ó oh Pai, ó oh Deus, eu tenho a certeza que cada um, Deus, é peça-chave, Deus, é peça-chave, Deus, para essa obra, é peça-chave, Deus, para a expansão do teu reino, ó oh, Deus, Pai querido, Pai amado, eu é um ministro, Deus, sobre a vida de cada um, Deus, não uma vida leviana, mas uma vida de propósito, uma vida entendendo que tem um chamado, ó oh, Deus, uma vida norteada, Deus, por algo muito maior, ó <música> Deus, Sinta essa atmosfera celestial que invade este lugar nesta noite Sinta essa atmosfera espiritual Ninguém vai sair daqui da mesma forma que entrou Ninguém vai sair daqui da mesma forma que entrou. Mas antes vai ser. Impactado. Antes vai ser. Restaurado por essa palavra. Ó oh Deus, uma nova unção sendo derramada na vida desta igreja. Uma motivação nova, um novo norte, uma nova disposição, Deus, física e mental, para viver os planos do Senhor para a vida de cada um. Oh, oh, oh. Por onde? querer um novo tempo papel do Leopoldo um novo tempo papel do Leopoldo Oro docou foram de querer Forando lobos querer é tempo de aceleração é tempo de rompimento. É tempo de você correr com mais intensidade, com mais velocidade. A carreira que Deus tem proposto para você. Onde quer É isso que eu digo para você nesta noite. Você pode muito mais Você pode muito mais Você pode muito mais Do que é isso que você está vivendo Deus pode dizer para vocês Nesta noite que vocês podem muito mais Que é tempo de vocês romper com seus limites Oh, 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 um nós estamos chegando no fim dos tempos já não há mais tempo de olhar para trás não. já não há mais tempo de ficar disperso é tempo de avançar de correr oh, um de coro -de -que. eu conto com cada um de vocês para a expansão do reino Deus manda dizer que conta com cada um de vocês para a expansão do reino você tem utilidade você é importante para a obra que Deus vai fazer Ele conta com cada um de vocês Oh Pai, eu te agradeço por este momento te agradeço por essa rica oportunidade Oh Deus, Pai querido, Pai amado, e assim como o apóstolo Paulo diz Que vai disciplinar o seu corpo, eu também quero disciplinar o meu corpo Para não ser reprovado naquele dia, Senhor Oh Deus, e que cada um aqui, Deus, não venha ser reprovado naquele dia, Pai Que venha correr essa carreira de forma assertiva Entendendo o propósito do Senhor para a vida de cada um, Pai Oh Deus, eu oro a Ti, Pai Agradecido pelos milagres e pelas bênçãos no nome santo e poderoso de Jesus aleluia aleluia você crê meu irmão nessas verdades você crê que é um tempo de aceleração que é um tempo de você correr viver a vida que Deus tem para você glória a Deus você pode glorificar o nome do Senhor glória a Deus Deus é bom, amém? Pode se assentar, já estamos caminhando para o final. Foi muito fraco, será que é por causa da mensagem? Vamos <risos> de novo, vamos de novo. Amém, você pode se acomodar no seu assento aí, já estamos caminhando para o final. Mas qual é o melhor, qual é o melhor culto? Amém, glória a Deus. <risos> O povo fica rindo aqui das garfas do ministro. Mas como apóstolo Paulo, eu ainda também estou sendo aperfeiçoado. Não pense que eu completei. Ainda tem muito de Deus para fazer na minha vida. Amém? Glória a Deus. Eu creio que Deus falou no seu coração assim como falou no meu. Né? Que nós possamos praticar essas palavras. Amém? Né? Não pense que você não pode, meu irmão. Que você não dá conta. Que você é muito mais do que você imagina que você é. Você foi criado em Deus. E há uma graça que pega junto. Há uma força capacitadora que capacita. A você desempenhar aquilo que Deus tem proposto para a sua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Gostaria de convidar aqui a Ju, Ju para encerrar, dar os recados. Amém? Obrigado.